0: Ah, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Governo busca 45 bilhões de reais extras com nova taxação de mais ricos. STF supera análise de ações e vai julgar os primeiros 232 réus dos atos golpistas. E a massa de ar que trouxe frio e fez chover mais do que o esperado no Sudeste. Hoje é terça-feira, 29 de agosto de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O governo enviou ontem ao Congresso proposta que altera a tributação dos fundos de investimento exclusivos e dos offshore, os bens e aplicações no exterior, em geral em paraísos fiscais. A estimativa é de arrecadar até 45 bilhões de reais até 2026. A mudança nos fundos exclusivos foi enviada por meio de medida provisória que tem vigência imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias. Somente no exterior, os ativos dos fundos offshore somam um trilhão de reais. Já os fundos exclusivos acumulam quase 757 bilhões de reais em aplicações no Brasil, num universo de 2.500 investidores. Para garantir o equilíbrio entre receitas e despesas, o governo tenta reforçar o caixa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já prometeu déficit zero nas contas do governo no ano que vem. O orçamento de 2024 deve ser apresentado até quinta-feira. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou ontem, véspera do debate no Senado, que vai reunir governadores que vão discutir a reforma tributária, um estudo indicando que 18 estados e o Distrito Federal vão ampliar a sua participação no bolo tributário se as mudanças já aprovadas pela Câmara dos Deputados forem ratificadas pelos senadores. Segundo o trabalho, 82% dos municípios do país vão arrecadar mais e o grau de desigualdade cairia 21% entre as cidades. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a fixação de limite para a alíquota do imposto sobre valor agregado, discutido na reforma tributária como forma de unificar tributos sobre consumo praticados atualmente. Não me parece que tenha países muito além de 25% na sua alíquota. Então essa é uma preocupação que nós temos que ter. Se nós nos contentamos com o fato de sermos o país com maior índice, taxa de juros do mundo, nós não podemos contentar com a maior IVA do mundo também, nós temos que nos esforçar para poder ter um limite para isso. Durante encontro organizado pelo LIDE ontem em São Paulo, Pacheco informou, porém, que a decisão sobre o teto para o IVA será de Eduardo Braga, o relator do projeto no Senado. ontem o ministro da economia da Argentina Sergio Massa esteve em Brasília reunido com o presidente Lula e com o ministro da Fazenda Fernando Haddad Massa deixou o encontro com um acordo de 600 milhões de dólares para financiar exportações brasileiras garantido pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Vocês sabem que cada 600 milhões de dólares que importa Brasil e Argentina em matéria automotriz são 600 milhões de dólares que vêm de Argentina a Brasil em matéria ele busca aliviar as finanças argentinas no curto prazo, em tempo de dar um pouco de oxigênio para a candidatura na eleição presidencial de 22 de outubro. A visita ocorre horas após o ministro anunciar medidas para conter a crise, que ignoram os pedidos do FMI para o país conter gastos. Em política, o Estadão informa hoje que o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, liberou ontem as primeiras ações penais dos atos golpistas, do dia 8 de janeiro. Cabe agora à ministra Rosa Weber, que é a presidente do STF, incluir os processos na pauta. Como mostrou o Estadão, o tribunal deve dar início aos julgamentos no próximo mês. O STF decidiu que vai começar a julgar quem responde por crimes mais graves. São 232 investigados, do total de 1.395 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. A expectativa é concluir essa primeira fase de leva de julgamentos até o fim do ano. Em São Paulo, uma mudança na legislação municipal propõe que casas, prédios e residências sejam punidos por desrespeitarem o limite de barulho na cidade. A infração por poluição sonora está na proposta de revisão da lei de zoneamento apresentada pela Prefeitura este mês e que será enviada para a Câmara Municipal. A minuta da gestão Ricardo Nunes indica que o Programa de Silêncio Urbano, o PSIL, poderá multar residências que desrespeitarem o limite de emissão de ruído. No caso de infração, o responsável poderá ser multado em cerca de R$ 12 mil, reais, podendo duplicar e até triplicar em caso de reincidência. Para especialistas, a fiscalização, que já é motivo de reclamação da população, será o gargalo dessa ideia. Em nota, a Secretaria Municipal das Subprefeituras afirma que o PSIL realiza fiscalizações diárias, além de fazer ações educativas permanentes. O governo de São Paulo anunciou ontem a criação de uma tabela própria de remuneração para procedimentos do Sistema Único de Saúde, feitos por hospitais conveniados, como Santas Casas e outros filantrópicos. Chamada de tabela SUS paulista, ela pagará um complemento de até quatro vezes o valor repassado a esses hospitais pelo Ministério da Saúde, pela tabela SUS, o que fará o valor total ser de cinco vezes o que é pago hoje. O secretário de Estado da Saúde, Eleus Espaiva, afirmou que os maiores complementos pagos pela tabela SUS paulista serão para procedimentos com grande fila de espera, ou os que não tiveram reajuste pela tabela federal nos últimos anos. Nenhum procedimento ficará sem reajuste. Reajustes não serão lineares. Priorizará, com um aumento maior, os procedimentos com maior defasagem e os que têm demanda reprimida. Incentivo para acabar com as filas. Com um projeto previsto para entrar em vigor em janeiro de 2024, mas que ainda precisa ter os recursos aprovados pelo Legislativo Estadual na lei orçamentária do próximo ano, o governo tentará reduzir a espera por cirurgias no Estado e minimizar a crise financeira em algumas das entidades conveniadas ao sistema. Notícia no seu tempo. Foi somente o frio que atingiu o sudeste do Brasil no último fim de semana Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro também precisaram conviver com a chuva Que chegou forte em algumas regiões, em especial no litoral a precipitação foi maior do que o esperado para essa época do ano. Segundo meteorologistas, essa forte chuva foi motivada pela chegada de uma frente fria entre sexta-feira e sábado. De acordo com o IMET, depois de uma semana com temperaturas atípicas, a amplitude térmica em todo o país deve ser menor nesta semana, mais dentro das características típicas do inverno brasileiro. Em São Paulo, a temperatura deve subir lentamente, até domingo, que deverá ter máxima de 29 graus. Hoje, deve ficar entre 14 e 17 graus. O IMET também informa que as chuvas dessa semana devem se concentrar especialmente no sul do país. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.